0: SWR aktuell. Mondial.
1: Ich bin aus dem Bett gesprungen und ich bin in Tränen ausgebrochen. Das war, als hätte mir jemand gesagt, jemand, der mir sehr, sehr nahe steht, ist gestorben. So hat sich das angefühlt. Das heißt nicht, dass ich gelähmt war. Ich bin sofort am 24. auf eine Demo und habe sofort alle meine ukrainischen Freunde angeschrieben, habe gefragt,
0: wie geht es euch, was kann ich konkret für euch tun? Die Person, die ihr da hört, ist Ira Peter. Sie trifft der Krieg in der Ukraine ganz besonders, weil sie, im übertragenen Sinn, zwischen den Fronten steht. Im Oktober, also vier Monate vor Kriegsausbruch, hat Ira noch in der Ukraine gelebt, in Odessa am Schwarzen Meer. Und jetzt erlebt sie mit, wie ihre Freunde aus der Stadt fliehen müssen oder zu den Waffen greifen. Und als wäre das nicht herausfordernd genug, Iras Familie, die als Russlanddeutsche in den 90ern aus der Sowjetunion nach Baden-Württemberg migriert sind, sehen das teilweise anders. Fake News und die russische Propaganda haben nämlich dazu geführt, dass manche in der Familie nicht an den Krieg glauben. Selbst mit ihrem Vater konnte Ira in den ersten Kriegstagen deswegen nicht darüber reden. Das hat sich geändert und deshalb sprechen wir heute darüber, wie sie mit diesem Riss in der Familie umgegangen ist, was sie gegen Fake News tut und vor allem, was sie von hier aus unternimmt, um den Menschen in der Ukraine zu helfen und wie sie selbst mit diesem Gegensatz, mit diesem Kontrast zwischen Krieg dort und ihrem friedlichen Leben hier klarkommt. Ich bin Sophie Rebmann und ihr hört SWR aktuell mondial, unseren Podcast, in dem wir mit Menschen sprechen, die unsere Gesellschaft vielfältig machen. Aber jetzt zu Ira Peter. Hallo Ira. Hallo, guten Morgen, Sophie. Voll schön, dass du dir die Zeit nimmst und ich würde allen Fragen, die ich so an dich habe, eine Frage voranstellen, die ganz ernst gemeint ist und keine Floskel. Wie geht es dir?
1: Mir geht es... ähm seit ein paar Tagen gut mir geht es okay also die ersten wochen waren schlimm als der angriffskrieg am 24.2. begann da war erstmal schock also ich habe wirklich die ersten wochen jeden tag geweint und Das war wie wirklich so ein ganz, ganz schwerer Schmerz, der so auf mir lastete. Und ich habe auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gehört, dass es ganz, ganz vielen genauso ging. Das heißt nicht, dass ich gelähmt war. Ich bin trotzdem sofort aktiv geworden. Ich bin sofort am 24. auf eine Demo und habe natürlich alle meine Kontakte aktiviert mit Hilfe und in der Ukraine mit Fragen. Wie geht es euch? Was kann ich konkret für euch tun? Und mittlerweile ist das natürlich die Trauer ist immer noch da, aber es überwiegt eher die Wut. Und ähm, ja, ganz viel Stärke. Ich spüre ganz viel Stärke und ich versuche wirklich jeden Moment etwas Sinnvolles zu tun, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, aber auch die Menschen, die mittlerweile ja hier sind, die direkt in meiner Nachbarschaft leben und die brauchen unsere Hilfe auch.
0: Vielen Dank, dass du dir trotz dieses äh, großen Engagements, dass du ja auch alles ehrenamtlich leistest, auch Zeit nimmst, mit uns äh, darüber zu sprechen, ich würde für alle, die dich nicht kennen, erstmal so ein paar Fragen voranstellen, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen. Das sind so Satzanfänge meistens, die wir vorgeben mit der Bitte, die zu ergänzen. Und die erste Frage ist, wenn ich mich vorstelle, dann sage ich.
1: Ich bin Journalistin aus Mannheim und wurde aber in der Sowjetrepublik Kasachstan geboren. Weil meine Großeltern aus der Ukraine sind, habe ich eine starke Verbindung zu diesem Land.
0: Als ich am 24.02., also dem Tag des Kriegsausbruchs, morgens auf mein Handy blickte.
1: Da sah ich eine Nachricht von meiner Freundin aus Odessa, die geschrieben hat, seit 5 Uhr morgens höre ich Explosionen und kann nicht schlafen. Und ich bin aus dem Bett gesprungen und habe sofort alle meine ukrainischen Freunde angeschrieben, habe gefragt, wie geht es euch? Und ich war, ich war geschockt, ich bin in Tränen ausgebrochen. Das war, Also es war... Es hätte mir jemand gesagt, jemand, der mir sehr, sehr nahe steht, ist gestorben. So hat sich das angefühlt.
0: Und abschalten klappt gerade?
1: Gar nicht. Ich, ich gönne mir das nicht. Ich, also ich kann mir nicht erlauben oder ich erlaube es mir nicht gerade, mich einfach hinzusetzen und zu chillen. Oder weiß ich nicht, ich gehe nicht mal mehr zum Sport seit drei Wochen. Ich mache nur noch Ukraine, weil ich denke... Jede Minute und jede Hilfe und jede Geste zählt. Auch dieses Interview ist einfach wahnsinnig hilfreich, um Menschen zu aktivieren, um zu helfen. Und ich denke, hey, ausruhen oder irgendwie Sachen machen, die jetzt nur für mich dienlich sind, das kann ich auch später immer noch.
0: Aber dann bist du ja unglaublich fertig. Das geht ja inzwischen schon seit vier Wochen so. Vor vier Wochen ist der Krieg ausgebrochen
1: so fühle ich mich aber gar nicht. Ich habe sehr viel Kraft, also dieses helfen und wirklich viel mit den Menschen zu arbeiten, das gibt
0: auch enorm viel Energie. Darauf will ich auch gleich noch mal zu sprechen kommen, aber ich will noch mal an einer anderen Stelle starten und zwar du bist ja vor einem halben Jahr noch in Odessa gewesen, hast da Freundschaften geschlossen und auch eine sehr aktive Zeit gehabt. Wir haben damals auch einen Podcast aufgezeichnet und da klangst du schon sehr beschäftigt, aber auch total angekommen. Und das liegt sicher daran, dass du eben Russisch sprichst, was vor Ort ja eine gängige Sprache ist. Also sogar der Präsident Zelensky ist mit Russisch aufgewachsen. Und es liegt sicher auch daran, dass du dich dem Land sehr verbunden fühlst, weil eben, wie du gerade auch schon gesagt hast, deine Großeltern dort geboren wurden. Wie hat sich das denn jetzt angefühlt, eben aus so einer großen und sicheren Entfernung zuzuschauen?
1: Also mein erster Impuls war ja, ich fahre sofort in die Ukraine und helfe. Also nicht im Sinne, ich fahre in die Ukraine und werde kämpfen. Ich bin eine absolute Pazifistin, aber hier zu sein fühlte sich erstmal ganz furchtbar an, weil ich einfach vor Ort sein möchte, um auch einfach bei meinen Freunden zu sein, weil die sind nervlich am Ende. Das waren sie schon vor dem 24.02., weil dieser Druck, dieser Emotionale ja schon Wochen vorher bestand. Aber mittlerweile, ich bin einfach so den Leuten, ich spreche jeden Tag mit irgendwelchen Menschen aus Odessa, sodass ich immer das Gefühl habe, ich bin dort, auch wenn ich physisch hier bin. Und dadurch, dass ich physisch hier bin, bin ich aber auch wirkmächtig. Ich kann ja hier ganz viel vor Ort antreiben, was den Leuten dann in Odessa oder in der Ukraine insgesamt zugute kommt.
0: Was berichten denn deine Freunde aus Odessa gerade? Also
1: in Odessa ist es ja bislang ruhig und ähm, ich frage dann zum Beispiel, äh, was braucht ihr, was kann ich euch schicken, weil heute fährt ein Bus in Heidelberg los mit Kisten, die ich auch persönlich gepackt habe für meine Freunde und die sagen, ach wir brauchen nichts, bei uns ist alles gut, das ist hier doch kein, kein Kiew, kein Mariupol. Und ich denke mir, ja, aber die Leute in Kiew, und Mariupol haben vor vier Wochen auch gedacht, das ist ruhig und es passiert nichts und deswegen packe ich halt alles Mögliche rein und ansonsten merke ich bei vielen, dass die sehr nervös sind. Viele können nicht schlafen. Also eine Freundin hat mir erzählt, die erste Woche ab dem 24.02. haben sie gar nicht geschlafen. Bis dann der Körper einfach zusammengebrochen ist und dann gesagt hat, okay, wir müssen jetzt irgendwie schlafen. Sie erzählt mir, sie schlafen jede Nacht mit Kleidung. Weil sie natürlich, ähm, vor allem nachts, gehen die Sirenen los. Auch letzte Nacht war das so. Ich habe gestern Nacht um ein Uhr nachts mit einer Freundin aus äh, dem Zentrum Odessas geschrieben. Sie meint, die Sirenen sind so laut, sie kann überhaupt nicht schlafen. Also es ist einfach eine Nervosität da. Und trotzdem versuchen die Leute irgendwie zu arbeiten weiterhin und irgendwie was Sinnvolles zu tun. Viele sind auch weg. Also ein Drittel Odessas ist laut Aussagen meiner Bekannten nicht mehr in der Stadt. Und ich kenne tatsächlich auch viele aus Odessa, die mittlerweile in
0: Süddeutschland sind. Ich habe mich das auch gefragt, als ich vom Kriegsausbruch gehört habe. Würde ich bleiben oder gehen? Also was würde ich tun? Und ehrlich gesagt, ich wäre geflohen und zwar sofort. Mein Leben zu riskieren für mein Land, für letztlich ein Stück Land, das kommt mir Fremd vor einfach. Und ich habe mich gefragt, ob wir da nicht beide, du hast es ja auch gesagt, dass du äh, pazifistisch eingestellt bist und nicht zu den Waffen gegriffen hättest, ob wir da nicht einfach beide so sehr deutsch sozialisiert sind, auch weil ich, als ich jetzt in Polen war und an der ukrainisch-polnischen Grenze, und da muss ich vielleicht noch einmal kurz ausholen, ich habe einen polnischen Pass, ich spreche Polnisch und ich hatte eben das Bedürfnis, vor Ort zu sein, gerade in dieser Zeit und bin deswegen eben dorthin gegangen, um davon zu berichten, Genau und als ich eben dort war, habe ich mit polnischen Helfern und Helferinnen gesprochen und sie haben mir gesagt, sie helfen natürlich aus Mitgefühl und aus Verantwortungsbewusstsein, aber auch, weil die Ukrainer und Ukrainerinnen nicht nur ihr Land verteidigen, sondern auch Polen und die gesamte EU und unsere Meinungsfreiheit. Und ich frage mich, siehst du das ähnlich? Also kannst du verstehen, dass Menschen zu den Waffen greifen? Ich kann das auf jeden Fall
1: verstehen. Und mein Umfeld in der Ukraine, das sind auch Pazifisten. Das ist niemand, der sich jetzt freiwillig an, an die Front irgendwie hinstellt. Aber sie verteidigen auch, auch durch das Bleiben vielleicht unsere Werte. Also der Krieg findet zwar auf dem ukrainischen Boden statt, aber um was geht es denn da? Und wie viel Verbindung hat es mit uns? Hat sehr viel Verbindung mit uns. Und da werden einfach Demokratie und Werte, die uns wichtig sind hier in Deutschland, mit Füßen getreten. Ein Menschenleben zählt gerade
0: gar nichts. Und zwar nicht nur in dem Kriegsgebiet, sondern auch in der Russischen Föderation selbst. Eine Freundin von dir aus Odessa habe ich in einem Café in Krakau getroffen. Mhm. Da ist sie bei Bekannten untergekommen sie ist geflohen, weil sie gesagt hat, sie wollte eben ihr eigenes Leben retten. Das war ihr so ein großes Bedürfnis. Aber ähm, sie hat mir auch gleichzeitig so ein Cartoon gezeigt von einer Katze, das so ein bisschen das Odessa-Maskottchen ist, mit einer Sektflasche in der Hand. einem bekannten Sekt aus Odessa, hat sie mir gesagt, der zu einem Molotow-Cocktail umfunktioniert wurde. Und ähm, sie meinte, dass eben schon wirklich viele sich da einsetzen und, und engagieren. Kannst du erklären, woher das kommt? Wie das Entstanden ist?
1: Also, ich habe zum Beispiel ein Gespräch geführt mit einem Freund aus Odessa und er hat gesagt: Naja, vor diesem Angriffskrieg, und das weiß ich auch aus eigenen Gesprächen, die ich im Land geführt hatte, da gab es schon viele Menschen, die durchaus auch russische Staatsfernsehen geguckt haben in der Ukraine, weil das kostenfrei verfügbar ist und die auch so ein bisschen eine Sowjetnostalgie spüren. Aber seit dem 24.02., so hat er gesagt, seien diese Menschen alle geeint und die sehen, dass ihr, ihre Heimat angegriffen wird und dass ihre Freiheit vor allem angegriffen wird. Also die Ukraine hat ihre Probleme mit der Korruption beispielsweise, sicherlich auch andere Umwelt und, und so weiter. Aber sie, das ist trotzdem ein Land, das auf dem Weg ist zur Demokratie und die sind uns, was das angeht, unglaublich nah, also uns Westeuropäern. Und jetzt verstehen die Ukrainer, sie werden, da bedrängt sie jemand, da will jemand ihnen ihre Freiheit wegnehmen. Und die Ukrainer, die lieben ihre Freiheit und deswegen kämpfen sie. Also das ist so ein starkes Volk und die sind noch viel, viel stärker, glaube ich, als sie selbst von sich angenommen hatten.
0: Ein großer Teil der Menschen flieht aber. 3,5 Millionen Menschen sind aus dem Land entkommen nach den ersten vier Wochen des Krieges, das meldet das UN-Flüchtlingswerk UNHCR. Und ich frage mich, Wie blickst du auf diese Flucht? Denn mit dieser Flucht wiederholt sich ja etwas, was auch deine Familie, deine Großeltern erfahren haben. Die wurden in den 1930ern von Stalin vertrieben, nach Kasachstan zwangsumgesiedelt, weil sie Angehörige der deutschen Minderheit waren und haben damit ja auch ihre Heimat hinter sich lassen müssen, ihre Heimat verloren. Aus Perspektive deiner Familie, was wartet auf die Menschen, die jetzt aus der Ukraine fliehen?
1: Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass Flucht und Vertreibung ja nicht nur in diesem einen Moment stattfindet für die betroffenen Menschen, sondern dass sich das ja auch fortsetzt, diese Erfahrung. Und meine Großeltern, das ist ja über 80 Jahre her, dass sie ihre Heimat verlassen hatten. Aber es ist für mich immer noch Thema, weil sie immer dieses Heimweh hatten. Sie wollten immer zurück in die Ukraine. Und äh, das war nicht möglich. Sie wurden verbannt auf Lebenszeit in der Sowjetunion, durften nicht zurückkehren, mussten in Nordkasachstan in der Steppe bleiben. Und dieser Schmerz, der gibt sich weiter durch Erzählungen. Die Erzählungen tragen sich weiter über meine Eltern. Ich spreche darüber, ich werde das an die nächste Generation weitergeben. Und dieser Schmerz und dieser Heimatverlust und dieses sich vielleicht suchen in der Welt und nicht finden, das setzt sich fort. Und das ist, sind sehr, sehr schmerzvolle Erfahrungen.
0: Kurzer Stopp hier. Wie schmerzvoll das auch für Ira noch ist. Die dritte Generation habe ich in meiner letzten Podcast-Folge mit ihr erfahren. Da hat sie davon erzählt, wie sie das Dorf gefunden hat, aus dem ihr Großvater stammte.
1: Mein Vater war der festen Überzeugung, dass es dieses Dorf, das heißt Torvin, nicht mehr gibt. Aber als ich dort war und mit den Menschen in einem Nachbardorf gesprochen habe, meinten die, ah, Torvin, das ist da und da, ah, du bist eine Peter, ah, Peter, die kannten meine Familie und das war so bewegend für mich. Und dann bin ich zu diesem Dorf hingefahren und dieser Ort war so vollkommen. Der hatte so eine Wirkung auf mich, hatte das Gefühl, dass ich dort schon mal war, dass ich mich da ganz geborgen fühle. Und dann diese Erde mitzunehmen, war sehr emotional. Also ich habe sie für meinen Vater mitgenommen und ihm dann auch geschenkt.
0: Aber zurück zur aktuellen Fluchterfahrung der Menschen, die aus der Ukraine entkommen. Da dominieren ganz andere Sorgen, sagt Ira.
1: Ich spreche ja aktuell mit Menschen, die jetzt in Odessa sind und jetzt in diesem Moment sich auf den Weg machen Richtung moldauische Grenze, wo sie von Maxim, einem Mittelsmann, abgeholt werden und dann zu unserem Bus gelangen, der sie nach Heidelberg bringt. Und diese Menschen sagen, ja, welche Perspektive habe ich denn da in Heidelberg? Ich kann doch die Sprache nicht. Was soll ich denn da machen? Und meine Kinder, die müssen doch in die Schule. Das sind so viele Ängste. Wir stellen uns das so einfach vor. Okay, es ist Krieg, ich gehe in ein anderes Land. Aber was da dran hängt, das ist immens, immens. Und was mich auch so traurig macht, ich habe gestern mit einer Sozialarbeiterin aus Heidelberg telefoniert und sie meinte, ja, sie hat auch schon erste Jobangebote. Man hätte ganz viele Putzstellen hier. Und ich denke mir, ja, aber das sind... Gut ausgebildete Menschen, die haben Hochschulabschlüsse, die haben Karrieren, die sie gerade zurücklassen. Die möchten nicht putzen oder sie müssen es vielleicht, aber wir müssen irgendwie versuchen, diesen Menschen das Ankommen zu erleichtern, weil gerade die ersten Erfahrungen sehr, sehr prägend sind, auch in Bezug auf die Kinder. Also wir müssen versuchen, die Menschen jetzt zu integrieren, so gut es geht. Und ich glaube, wir müssen alle mal kurz innehalten, gerade wenn wir in der Flüchtlingshilfe aktiv sind und uns in die Situation dieser Menschen versetzen. Wie würden würden wir das erleben? Welche Bedürfnisse hätten wir? Weil das sind Menschen genauso wie du und ich, Sophie. Die haben genauso ein Leben wie du und ich geführt bis zum 24.02.,
0: nichts anderes. Das ist äh, schön, dass du das sagst, weil das war auch eine meiner Fragen, die ich eben deiner Freundin Liana So spricht man das aus. Liana. Okay. Und das war auch eine meiner ersten Fragen an Sie, Was für ein Leben hast du denn zurückgelassen? Sie sagt in etwa, ich war Top-Kulturmanagerin in Odessa. Da hatten wir große Musik-, Kultur- und Literaturfestivals. Das Leben in Odessa hat sie verglichen mit einem Feuerwerk. Es sei einfach wunderschön gewesen.
1: Jetzt sitze ich hier mit Tränen in den Augen. Ich habe ihre Stimme schon jetzt bestimmt ein, zwei Wochen nicht mehr gehört.
0: Aber ihre Geschichte ist eine schöne Geschichte, weil sie ja. eine Künstlerresidenz gefunden hat. Die klingt wie im Märchen, ihre Geschichte. Sie hm. konnte jetzt drei Monate unterkommen in einem Schloss. Ja, das ist die eine Seite der Medaille und die andere ist, dass ihre Mutter in dem Haus
1: geblieben ist, in dem ich auch zu Besuch war, in dem ich übernachten durfte, in dem ich wie eine Schwester behandelt wurde. Und sie hat große Angst um ihre Mutter und das auch berechtigt, weil die leben direkt an der Stadtgrenze. Und die Grenzgebiete der Stadt, das werden die die ersten umkämpften Gebiete sein und das ist auch ähm, nordöstlich von Odessa. Und ähm, ihre Mutter wollte nicht mit. Das höre ich von vielen älteren Menschen, dass sie sagen, nein, ist das egal, was mit mir passiert. Ich bleibe hier, aber die Kinder sollen gehen. Und ich weiß, dass das für Lena eine sehr, sehr schwere Entscheidung war, ihre Mutter dort zu lassen. Und ich, äh, ich bin einfach... So dankbar, dass viele meiner Freunde hier sind, weil wenn ich gerade Leute wie Lena und ein paar andere, wenn ich wüsste, dass die noch da sind, ich glaube, dann würde ich wirklich selbst in die Ukraine fahren. Ich könnte dann nicht hier sitzen.
0: Hast du denn jetzt, wenn die Menschen nach Mannheim oder Heidelberg und da in die Umgebung kommen, hast du dann auch so das Gefühl der Verantwortung? Das klang so raus vorhin.
1: Ich habe das Gefühl der Verantwortung, ja. Und zwar nicht nur, weil ich ähm, Bezug zur Ukraine habe aufgrund meiner Familiengeschichte und auch nicht nur, weil ich da im vergangenen Jahr gelebt habe und seit vielen Jahren regelmäßig da bin, sondern ich trage Verantwortung als Mensch. Und deswegen fühle ich mich verpflichtet, alles zu tun, was ich nur kann. Und mir geht es ja so, wie vielen russischsprachigen Menschen in Deutschland, wir haben einen Vorteil. Wir können die Sprache und wir verstehen die Kultur. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das einfach so vieles erleichtert, also die Kommunikation, das Ankommen, sich zurechtfinden, jeden Schritt. Und deswegen freue ich mich wirklich, wenn die Menschen in Deutschland, die diese Sprache beherrschen oder ukrainisch beherrschen, dass sie sich freiwillig melden bei ihrer Stadt und ähm, einfach behilflich sind, weil im Moment brauchen wir wirklich überall Hilfe an den Bahnhöfen, bei der Registrierung, bei jeder Kleinigkeit, du musst dir vorstellen, stell dir vor, Sophie, du würdest jetzt plötzlich in der Ukraine sein, du verstehst die Sprache nicht, du hast keine Ahnung von diesem Land, was machst du dann? Du brauchst Hilfe von jemandem, der dir hilft, der auch versteht, wie du tickst, weil das sind ja auch kulturelle Unterschiede, beispielsweise die Ukrainer tun sich ganz, ganz schwer, damit Hilfe anzunehmen, das ist kein Volk, das gerne fordert. Wenn ich hier in der Flüchtlingsunterkunft bin und die Frauen frage, was braucht ihr? Ich meine, die sind mit mit einem kleinen Rucksack gekommen. Die sind mit dem Zug evakuiert worden. Die haben keinen Koffer dabei. Dann sagen sie, ach, wir brauchen nichts, brauchst uns nichts mitbringen. Weißt du, weil das für sie unangenehm ist, auch Hilfe anzunehmen. Deswegen bin ich da einfach proaktiv. Ich schleppe einfach immer irgendwas an und
0: das wird schon unterkommen. Ich habe aus meiner Zeit und aus den Beobachtungen an der ukrainisch-polnischen Grenze genau das Gegenteil mitbekommen, das ich mitgenommen habe. Es ist wichtig, davor zu fragen, ob ähm, die Sachen tatsächlich gut ankommen. Also unter Mhm. anderem, deswegen sind da so große Kleiderstapel einfach liegen geblieben und stapelten sich so an der der Grenze, am Wegrand Mhm. äh, einfach weil da niemand den Kopf hatte, die durchzuschauen. Und auch, weil natürlich das Gepäckstück jetzt nicht größer geworden ist, in das man was hätte reinpacken können. Aber du sagst in dem Fall jetzt hier, wenn man in Deutschland helfen will, dann wäre das auf jeden Fall eine Sache, gar nicht groß zu fragen, sondern was mitzubringen. Was
1: einfach ein guter Weg ist, erstmal vielleicht mit Kleinigkeiten hinzugehen, also Dinge, die beispielsweise nicht verderblich sind. Wenn man zum Beispiel weiß, das sind Schulkinder, Hefte, Stifte, Wasserfarben. sowas kann man ja immer in jedem Fall mitnehmen und einfach kennenlernen und, und dann, selbst wenn sie sagen, ich brauche nichts, einfach sich umgucken. Wo könnte der Bedarf sein? Vielleicht auch gar nicht direkt fragen, sondern über den Alltag sprechen. Und da hörst du heraus was die Leute brauchen. Sie brauchen vielleicht eine Regenjacke, vielleicht brauchen die Kinder Turnschuhe, ich weiß es nicht. Also weißt du, dass man so behutsam rangeht und auf keinen Fall diese Säcke an Klamotten, wenn ich in der geflüchteten Unterkunft bin, da steht alles voll mit irgendwelchem Zeug, wo ich manchmal das Gefühl habe, oh, die Leute freuen sich, sie müssen nicht zur Altkleidersammlung gehen, sondern können hier alles abladen. Das ist nicht der richtige Weg.
0: Wenn jetzt der Bedarf so groß ist und du sagst, du schläfst wenig und bist einfach, machst auch gar nichts mehr für dich, sondern du hast den Eindruck, du musst einfach durchpowern. Die Hilfe, die du leistest, hast du den Eindruck, ja, das ist gute Hilfe, die hilft Menschen? Oder hast du immer eher so im Blick, dass das nicht genug ist, dass das der Tropfen auf einen heißen Stein ist? Oder wie mir polnische Helfende gesagt haben, der Tropfen im Meer der Bedürftigkeit, also viel zu wenig? Ich
1: glaube, dass jede Hilfe wirklich hilft. Und natürlich, je größer die Reichweite, so wie dieses Gespräch jetzt mit dir, desto besser. Und deswegen, ich setze mich ja auch parallel ganz viel zum Thema Desinformation bei Russlanddeutschen beispielsweise oder russischsprachigen Menschen ein. Und das ist auch ganz, ganz enorm wichtig in diesem Moment, weil der Krieg zwar in der Ukraine stattfindet, aber genauso hier in den Köpfen der Menschen, die Putin mit seiner
0: Propaganda erreicht. Putin hat mit seiner Propaganda ja auch deine eigene Familie erreicht. Du hast auf Instagram in den ersten Tagen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine geschrieben, ich kann mit meinem Vater über diesen Krieg nicht sprechen. Kannst du mir erzählen, wie es dazu kam? Zum Glück
1: hat sich das gewandelt tatsächlich. Ich war am Wochenende bei meinen Eltern und ähm, in den ersten Tagen wurde mein Vater über WhatsApp ähm, geflutet und über Adna Klasnike, das ist so das äh, Facebook-Äquivalent Russlands, mit falschen Informationen, mit vollkommen absurden falschen Informationen. Und ähm, selbst wenn etwas vollkommen gelogen ist, jede Lüge hinterlässt dir einen Zweifel. Ne? Und selbst wenn mein Vater beispielsweise weiß, okay, das ist so absurd, das ist gelogen, aber Zweifel bleiben. Und wir sind da sehr aneinander geraten, weil ähm, das offensichtlich falsche Informationen war und weil er desorientiert war. Und wir haben aber ein gutes Gespräch geführt und wir wissen, also wir sind auf einer Seite, wir sind auf jeden Fall gegen diesen Krieg, wir sind auf jeden Fall gegen die Machenschaften des Kremls. Und ähm, bei einigen anderen entfernteren Verwandten musste ich den Kontakt aber einfach abbrechen, weil sie mir so absurde Informationen schicken, also offensichtlich Desinformationen, wo man auch mittlerweile einfach belegen kann, dass das Hetze ist und Desinformation oder Aussagen treffen wie Putin sei der beste Präsident, wo ich dann nur denke, okay, wenn du wirklich dieser Meinung bist, dann verdammt noch mal, lass deinen Pasta und geh in die Russische Föderation. Dann werde dort glücklich. Dann mach dir dein eigenes Bild. Das sind Menschen, die noch nie in dem Land waren, ja? die hier in Sicherheit sich wegen und überhaupt gar kein Verständnis davon haben, wie es den Menschen in der Russischen Föderation geht. Ich bin da wirklich wütend zum einen auf alle russischsprachigen Menschen, die diesen Lügen auf den Leim gehen. Und zum anderen tun mir diese Menschen auch einfach leid, weil sie vielleicht hier nicht ganz angekommen sind, weil sie vielleicht auch nicht gelernt haben, Desinformation von Informationen zu unterscheiden. Und ich versuche da nicht nur, nicht nur meine Wut in die Welt zu spreaden, sondern auch wirklich Hilfeleistung zu geben und auch darüber zu
0: informieren, wie Desinformation entsteht. Ein Nachtrag? Als Journalistin hat es mir in den Fingern gebrannt, nach Details zu fragen. Was waren das für Meldungen? Wie sahen die aus? Woher kamen die? Aber ich habe es nicht gemacht. Wieso? Weil Fake News sich so schnell verbreiten und weil sie im Kopf hängen bleiben, selbst wenn wir erfahren, dass es sich um Falschinformationen gehandelt hat. Das hat Ira Peter ja auch am Beispiel ihres Vaters erzählt. Stattdessen habe ich Ira gefragt, wie sie es geschafft hat, aus dieser Situation wieder rauszukommen. Weil inzwischen ist ihr Vater und sie ja wieder auf der gleichen Seite.
1: Indem ich ganz behutsam bin. Ich versuche ja auch ganz ruhig zu bleiben und sachlich. Es ist nicht so, dass ich dann vollkommen emotional bin, so wie jetzt in diesem Gespräch mit dir. Es ist natürlich nicht der richtige Weg, wenn ich sage, Cousine XY oder Papa Mama, ihr seid Opfer der Propaganda. Weil dann ist der Dialog zu Ende. Ja? Sondern behutsam einfach, indem man sich auf das Gemeinsame besinnt und guckt, was verbindet uns. Wir haben jetzt vielleicht unterschiedliche politische Einstellungen, aber was verbindet uns trotzdem? Und das ist in meiner Familie natürlich die gemeinsame Familiengeschichte, dass man erneut spricht über die Großeltern, was sie im Gulag erlebt haben, wie sie repressiert worden sind unter Stalin. Dass man das wieder ins Bewusstsein rückt und das Ganze wieder einfach äh, ausgeglichener ist, die Diskussion. Oder dass man geschichtsinteressierten Leuten einfach bestimmte Fakten auf den Tisch legt.
0: Und wie gehst du damit um, wenn du Falschmeldungen siehst? Also, wenn mir jemand falsche Informationen
1: schickt, dann frage ich mir erstmal, woher hast du das? Was ist die Quelle? Wer ist der Absender? Und dann versuche ich, wenn das irgendwie ein Fake Video ist, dann recherchiere ich dazu und gucke, ob ich eine Quelle finde, vielleicht ein Newsbeitrag, wo genau widerlegt wird die Information mit Quellenangabe, dann schicke ich diese Information an die Personen und sage, pass auf, es kann sein, dass es sich hier um eine falsche Info handelt, bitte teile diese Inhalte nicht. Und wenn ich dann aber merke, und es passiert leider ganz oft, dass es dann nur heißt, dein Kopf ist doch gewaschen worden, du glaubst doch der westlichen Propaganda, du hast ja keine Ahnung, bald kommt die Wahrheit über die Ukraine raus und dann werdet ihr alle staunen, dann verstehe ich, ich komme hier nicht weiter und ich brauche meine Kraft nicht zu verschwenden. Du musst verstehen, die Propaganda, die wirkt ja nicht erst seit dem 24.02., sondern seit acht Jahren. Seit acht Jahren werden Menschen, die russischsprachig sind, einfach damit vollgestopft, wie furchtbar die Ukraine ist und wie böse die Menschen, dass es dann nur Nazis sind. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Und das hat mich richtig geschockt. In den vergangenen Tagen habe ich mit Lehrern gesprochen, die erzählt haben, dass ihre Schüler, die keinen russischsprachigen Hintergrund haben, sondern die entweder überhaupt keinen Migrationshintergrund haben oder deren Eltern aus Syrien oder der Türkei stammen, dass sie auch pro Putin argumentieren im Klassenraum. Und das zeigt einfach, dass die Propaganda mittlerweile nicht auf Russisch allein funktioniert, sondern durchaus auf Deutsch und vor allem in den Medien, wo diese jungen Menschen aktiv sind. Und das ist TikTok und Instagram. Und da sind diese Informationen auch im Umlauf. Und das ist hochgefährlich für unsere Gesellschaft. Und da muss die Bundesregierung einfach nicht nur ein wachsames Auge drauf werfen, sondern jetzt reagieren und auch präventiv. Also man muss sich da wirklich Gedanken machen, weil das ist ein Krieg. Das ist einfach ein Informationskrieg. Und der bedroht uns alle. Und das, das schockiert mich. Das macht mir wirklich Angst.
0: Mhm. Du hast ähm, vorhin beschrieben, dass du wütend bist auf die Menschen, die so eine Propaganda glauben und die sich da auch gar nicht auf weitere Diskussionen einlassen. Ich kann mir vorstellen, wenn das für dich so eine dramatische, emotionale Zeit ist, du um das Leben von Menschen bangst, die dir lieb sind und dann mit Teilen deiner Familie, ähm, also auch dir sehr nahestehender Menschen, nicht darüber sprechen kannst, das muss doch unglaublich schmerzen, oder?
1: Das hat geschmerzt, aber zum Glück, also innerhalb meiner Familie sind wir uns vollkommen einig. Also das das haben wir gut hinbekommen durch Gespräche. Wir sind, also es ist sogar so, was mich so berührt hat. Am Wochenende war ich bei meiner Schwester und sie ist im medizinischen Bereich tätig. Und sie meinte, wenn sie kein kleines Kind hätte, wäre sie schon vor zwei Wochen in den Zug gestiegen, wäre in die Ukraine gefahren, um in Krankenhäusern zu helfen. Sie würde keine Angst haben. Und das habe ich überhaupt nicht von ihr erwartet, weil sie im Gegensatz zu mir gar keinen Bezug zur Ukraine hat. Aber einfach diese Menschlichkeit zu spüren, das, das ist enorm. Und Cousinen, Cousins, da gibt es solche und solche ganz unterschiedliche, welche, die unglaublich hilfsbereit sind und welche, wo ich im Moment einfach keinen Sinn in einem Dialog sehe. Das, das macht mich traurig, aber ich versuche mich auf die zu konzentrieren, die Verständnis haben.
0: Wie kommst du denn klar mit diesem Gegensatz, mit diesem Kontrast? Du lebst in Deutschland sicher, hier fängt der Frühling an, die Cafés haben geöffnet, man kann hier ein gutes Leben führen und deine Freunde in Odessa und in der Ukraine leben im Krieg. Mhm. Das Interessante ist, ich fühle mich nicht im Gegensatz. Ich sehe das zwar
1: alles, aber ich fühle mich nicht, als könnte ich gerade dieses Leben leben. Ich, führe, ich lebe dieses Leben gerade nicht mit den Cafés und mit dem Frühling. Ich bin nicht hier. Den Gegensatz sehe ich, wenn ich draußen bin, wenn ich Menschen sehe, die so ganz, sich ganz normal verhalten. Dann wird mir kurz klar, ach so, ja. Die anderen haben ja gar keine Verbindung zur Ukraine. Die anderen führen ja ein ganz normales Leben. Das ist für mich dann manchmal so wie so ein Realitätsschock. Und gleichzeitig möchte ich diese Menschen ja überhaupt nicht verurteilen. Das ist ja auch in Ordnung. Sie dürfen ja ihr Leben weiterführen. Das ist ja okay. Es muss ja nicht jeder so involviert sein wie du und ich. Aber ja, also für mich ist es tatsächlich keine Spaltung. Ich kann kann diese Leichtigkeit nicht fühlen, solange dieser Krieg ist. Ich kann nicht zum Yoga gehen und... Und mich an meinem Namaste erfreuen, solange ich weiß, dass dass da unmittelbar Hilfe gebraucht wird. Das funktioniert
0: nicht. Du hast ja, wenn man das ähm, so ausdrücken will, nochmal an an einer anderen Stelle auch ähm, mit zu kämpfen. Also es gibt ja solche Risse oder solche Fronten, nicht nur im eigenen Umfeld, sondern es gibt ja auch viele Deutsche, die jetzt anfangen, Russlanddeutsche pauschal zu verurteilen. Es gab immer wieder Angriffe, Übergriffe auf russische Orte. Hast du davon selber auch was mitbekommen?
1: Was ich in diesem Zusammenhang mitbekomme, dass da ganz viel Desinformation auch im Umlauf ist. Das war jetzt kürzlich, vor zwei Tagen gab es ein Video von einer Frau, die vollkommen aufgelöst davon erzählt hat, dass ukrainische Geflüchtete einen russlanddeutschen Mann in Deutschland ermordet hätten. Absolute Fake News. Also was mir persönlich bekannt ist, auch aus dem familiären Umfeld und aus dem Freundeskreis, das berichtet wurde, dass zum Beispiel Lehrer äh, so reagieren, dass sie Kindern, die russisch miteinander sprechen, das verbieten oder das nicht mehr möchten. Dass Lehrkräfte damit nicht adäquat umgehen, finde ich furchtbar. Aber ich weiß, dass es da auch schon ähm, Aktivität gibt. Also es gibt zum Beispiel so ein Factsheet und so eine Anleitung für Lehrkräfte, wie sie gut mit der Situation umgehen können.
0: Und es gab ja aber trotzdem diese ähm, Aufrufe ganz ganz am Anfang eben auch von Russlanddeutschen oder oder Menschen aus dem äh, Post-Ost-Raum, die darum gebeten haben, nicht vom russischen Angriffskrieg zu sprechen, sondern vom Angriffskrieg Putins oder vom Angriffskrieg der russischen Regierung. Also so eine Differenzierung, um da eben nicht andere Minderheitengruppen auch, die in Deutschland leben, mit reinzuziehen.
1: Ja, das finde ich auch absolut richtig. Zumal ich glaube, den meisten Menschen in Deutschland ist ja immer noch nicht bewusst, wer ist russischsprachig, wer ist ethnisch, wer ist russlanddeutsch und so weiter. Also 90 Prozent der russischsprachigen Menschen in Deutschland sind russlanddeutsche wie ich. Und wir haben deutsche Wurzeln. Das heißt, wir haben, also ethnisch sind wir auch nicht russisch oder ukrainisch oder kasachisch. Und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da differenzieren. Ich habe auch Verwandte in St. Petersburg. Und... Die, ich möchte nicht, dass Menschen aus der Russischen Föderation pauschal für den Krieg verantwortlich gemacht werden, den eine bestimmte Gruppe führt und befürwortet. Das ist nicht richtig. Alleine von Putins Krieg zu sprechen, ist auch nicht richtig. Denn äh, Putin sitzt nicht in den Flugzeugen, die Bomben abwerfen. Ja? Das sind schon auch Menschen, die für ihn diese Arbeit machen. Auch wenn es möglich ist, dass diese Menschen nicht genau wussten, worauf sie sich einlassen, als sie das letzte Mal ihrer Mutter oder ihrem Vater auf Wiedersehen gesagt haben.
0: Würdest du sagen, kann dieser Krieg an Deutschland ohne Spuren
1: vorbeigehen? Dieser Krieg wird an Deutschland nicht ohne Spuren vorbeigehen, auf gar keinen Fall. Also das, das wird nicht funktionieren. Wir sind mittendrin, weil dieser Krieg in den Köpfen vieler Menschen nicht hier stattfindet. Und wir werden auch weiterhin beteiligt bleiben, weil die Menschen, die aus der Ukraine jetzt zu uns kommen, wir wissen ja nicht, wie lange sie bleiben wenn dieser Krieg mehrere Jahre andauert, was ja möglich ist, also wissen wir ja nicht. Oder wenn tatsächlich ein Teil der Ukraine fällt und nicht mehr ukrainisch sein darf, dann werden diese Menschen bei uns bleiben. Sie werden unsere Gesellschaft mitprägen. Sie werden auch mitgestalten, früher oder später. Und wie soll das dann ohne Spuren an uns vorbeigehen? Also Wir müssen uns all dieser Möglichkeiten auch bewusst sein.
0: Was würdest du dir denn wünschen von der ähm Gesellschaft in Deutschland in Bezug auf den Umgang mit den Flüchtenden aus der Ukraine? Ich wünsche mir wirklich aktiv
1: Hilfe. Also ich bin gerade dabei, Unterkünfte privat zu finden für Menschen, die jetzt zu uns kommen. Dass Menschen wirklich sich aktiv bei ihren Städten und Gemeinden melden und diesen Wohnraum anbieten, das ist eine eine sehr, sehr wichtige Hilfe in diesem Moment. Und selbst wenn sie nicht unterstützen, dass sie zumindest keine Gegenhaltung entwickeln im Sinne von, oh, jetzt kommen die alle und wir müssen denen helfen. Es ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ja nicht nur Geflüchtete aus der Ukraine zu uns kommen, sondern aus ganz anderen Ländern auch und dass wir in diesem Moment diese Menschen nicht vergessen dürfen, weil ich schon auch den Eindruck habe, es sind jetzt Geflüchtete erster und zweiter Klasse da und das ist auch unfair. Jeder Mensch, der Not leidet und unsere Hilfe braucht, muss auch von uns diese Hilfe erhalten und zwar egal, ob jetzt aus der Ukraine oder Syrien oder aus einem afrikanischen Land kommt. Also ja, ich wünsche mir einfach, dass wir nicht im Hass verfallen, dass wir keine Lügen glauben, dass wir Menschen bleiben und uns immer darauf besinnen, wie möchten wir in so einer Situation behandelt werden. Was wünschen wir uns von der Aufnahmegesellschaft und uns dann genauso verhalten, wie wir es uns wünschen. Vielen, vielen Dank dir. Danke, Sophie, für deine Zeit und für dein Interesse. Das ist, ach, ich merke in dem Gespräch mit dir, dass ich wieder sehr, sehr traurig auch werde und auch wieder weinen muss, vor allem als ich vorhin Lerners Stimme gehört habe. Danke für deine Arbeit.
0: Oh, das tut mir jetzt leid, dass ich dich, dass ich dich so, so zurücklasse. Also ist es ist es bei dir so, ein, so eine Achterbahn oder so ein, so ein Hin und Her Schon. der Gefühle, ne?
1: Ja, es gibt, es sind dann so Kleinigkeiten, weißt du, wenn, wenn ich so eine Stimme höre oder wenn. Ich, ich konsumiere gar keine visuellen Medien, ne? also mache ich gar nicht. Seit dem 24.02. nur Radio, weil ich das nicht verkrafte einfach und weil mich das, ähm, das belastet mich, das bringt mich ja nicht voran, weißt du, deswegen schalte ich das komplett aus. Aber so Kleinigkeiten, kleine Nachrichten von Freunden, kleine Bilder und dann bin ich so, dann muss ich kurz weinen und dann geht's weiter.
0: Ich hoffe, dieses Gespräch war euch nicht zu so traurig. Ich nehme jedenfalls daraus mit, natürlich, die Situation ist traurig, dramatisch, emotional. Und doch ist da was Positives für mich dabei. Wir können alle viel tun, auch hier vor Ort. Wenn ihr nach diesem Gespräch mehr über Ira, ihre Zeit in Odessa und ihre Spurensuche auf den Pfaden ihrer Großeltern erfahren wollt, dazu gibt es auch eine SWR aktuell mondial Folge, die heißt Russland-Deutsche Spurensuche und ist im September erschienen. Und wenn euch Fake News und Verschwörungstheorien interessieren, meine Kollegen haben sich in der Folge von letzter Woche genau damit befasst. Diese und alle anderen Podcast-Folgen von SWR aktuell mondial gibt es in der ARD Audiothek, bei Spotify und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Vielen Dank fürs Zuhören, Sophie Rebmann.